0: Está começando o Grana Com Você, o podcast que descomplica o mundo dos investimentos. Um oferecimento do Guia do Investidor.
1: Como se expor ao mercado de agronegócios, além dos tradicionais títulos de renda fixa, como os CRAs, que são Certificados de Recebíveis Agrícolas. A gente vai descobrir hoje como investir em fiagros. E convidado de hoje é o José Alves Ribeiro Júnior, que eu charar até do nosso querido Zé aqui do GDI, que todo mundo já conhece, e um verdadeiro expert no tema. E eu quero aqui que ele se apresente, porque o perfil dele aqui é não coube na descrição né, do programa, que realmente a gente trouxe alguém super experiente no assunto, e ele é advogado e ele vai falar sobre vários aspectos no caso dos Viagros, que é uma novidade no mercado brasileiro e tudo. E eu queria que ele se apresentasse aí um pouquinho para a gente.
2: Jansen, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo da hora em que você estiver ouvindo. Obrigado a todos os ouvintes aí pela audiência. Eu sou José os Ribeiro, sou sócio de mercado financeiro de capitais no VBSO Advogados, também sou professor, né, sou cofundador de uma plataforma de educação, expertise VBSO, e eu atuo nessa área de mercado financeiro de capitais desde 2006, trabalhando com Securitização de recebíveis, fundos de investimento estruturados e emissões de títulos de dívida e de participação em sociedades anônimas, sociedades limitadas, né? Captação de recursos de uma forma geral. A gente tem uma participação bem bacana na estruturação dos fiagros como produto, né, que no escritório a gente teve a oportunidade de participar de toda a tramitação do projeto de lei, assessorando o deputado que foi o autor da proposta, que resultou na lei criadora dos fiagros e depois na própria tramitação junto ao deputado relator, depois na discussão dos vetos e fizemos alguns dos primeiros fundos de investimento desse tipo aqui no Brasil. Então é um prazer poder falar com você, Jansen, e com todos os seus ouvintes aqui sobre esse tema.
1: Muito bom. E eu tô aqui hoje também com a nossa colega aqui, Cristiane Luzio, que participou do programa anterior e também é advogada e foi para deixar esse podcast mais interessante. Vai me ajudar um pouco a desbravar esse tema. Se apresenta aí, Cris, novamente, por favor.
3: Oi, boa tarde para todos aí. Meu nome é Cristiane, eu sou advogada. Eu trabalhei mais no meio corporativo, no departamento de contratos. E então decidi entrar no meio do mercado financeiro aqui para tentar contribuir de alguma forma.
1: Então, isso aí. Vamos falar sobre os fiagros. E, primeiramente, eu queria falar do setor agrícola, né porque o setor agrícola é o mais importante na economia brasileira, com alta representatividade em relação ao PIB. Apesar disso, tem muito pouca informação sobre esse segmento dentro do mercado financeiro as pessoas têm muitas dúvidas em relação a como investir diretamente no setor, no agronegócio que produtos de investimento elas podem usar para poder investir além do, do tradicional CRA, né, que eu mencionei no começo do podcast. Bom, e para começar eu queria perguntar ao nosso convidado qual é a importância do agronegócio para o Brasil né, que hoje representa 27,4% do PIB, porque muita gente tem uma ideia talvez equivocada sobre o tema agricultura é um tema que às vezes até gera polêmica né na questão de que Existe a questão do desmatamento. Apesar que hoje a gente tem a questão da agricultura regenerativa também, né? É, então eu queria saber dele primeiro sobre o setor de agronegócio no Brasil.
2: O agronegócio no Brasil hoje é o grande motor de crescimento econômico do país, né? Você tocou num, num tema importante que a gente ouve muito na mídia, que é a questão do desmatamento. Mas o Brasil, de fato, é o país que tem a melhor produtividade no campo quando você olha o que é produzido versus a área utilizada para obter essa produção. Né? Nenhum país do mundo se compara ao Brasil em termos de produtividade e de área de floresta nativa preservada e de área reflorestada. Né? O agronegócio ele é um setor muito abrangente. A gente tem, às vezes, uma dificuldade de entender... Qual é a real extensão da atividade agroindustrial? A gente trabalha muito aqui no escritório com o conceito de cadeia produtiva agroindustrial, que é central também para a gente entender o FIAGRO. Né? O FIAGRO é o fundo de investimento na cadeia produtiva agroindustrial ou nas cadeias produtivas agroindustriais. E a cadeia produtiva agroindustrial, ela não se exaure ou ela não acaba dentro da fazenda, né? da porteira para dentro. A atividade econômica agroindustrial ela envolve tudo o que vem antes da porteira e uma série de atividades que estão depois da porteira. O que quer dizer isso? Eu tenho uma série de atividades econômicas de diversas naturezas, industriais, comerciais, de prestação de serviços, que são condições para eu poder plantar, para eu poder criar um animal, para eu poder realizar uma atividade de reflorestamento, de extração vegetal de aquicultura. Basicamente, a gente está falando de fornecimento de insumos, né, que são defensivos agrícolas, adubos, a própria semente. Estamos falando de máquinas agrícolas, né, tratores, colheitadeiras e implementos. Tudo isso está conectado à cadeia produtiva agroindustrial, mas vem antes da porteira, né? Quer dizer, é o um insumo para realização da atividade agropecuária em si. Tem a própria atividade de produção, né? E a atividade de produção ela abrange atividade agrícola, né? Quer dizer, plantação, atividade pecuária, criação de animais, atividade de reflorestamento, né? plantação de novas florestas para preservação, para exploração a atividade de pesca e aquicultura e também a atividade de extração vegetal. E a produção rural também a gente cabe ter um olhar de expansão porque ela abrange não somente o produto em si, vamos pensar na cana-de-açúcar, que é uma produção muito comum aqui no estado de São Paulo. Né? Além da cana que eu corto, eu tenho subproduto decorrente do beneficiamento da industrialização da cana e eu tenho resíduos de valor econômico. Então, produto cana-de-açúcar subproduto, vai ser etanol, vai ser o açúcar, resíduo de valor econômico, o bagaço da cana processada é um resíduo de valor econômico, eu posso utilizar esse bagaço para queima e produção de bioenergia, né? então pouca coisa se perde no mundo da agropecuária. E a gente também tem todo o conjunto de atividades que vem depois da porteira, né? Que A gente já mencionou dois, beneficiamento do produto agrícola, a industrialização do produto agrícola. Você pega na cadeia do algodão, eu vou chegar no ponto final numa camiseta, que é vendida numa loja, né? E eu também tenho outras atividades, como o armazenamento. Né, de grãos, por exemplo, silagem, a distribuição para consumo interno, internacional, a logística, todas essas atividades se conectam ao agronegócio depois da porteira. E a gente sempre vai ver essas atividades vinculadas à produção, seja diretamente, seja indiretamente, antes ou depois da produção agropecuária ter ocorrido, com vetores voltados à produção de alimentos, à produção de fibras e à produção de bioenergia. Né? Então, um dos meus sócios aqui brinca que, se você puxar a corrente de origem de vários produtos, você vai acabar ou no mundo do agronegócio ou em matéria-prima fóssil, né? Ou vem do petróleo, ou vem do campo. Então, a atividade agropecuária ou as atividades ligadas às cadeias produtivas agroindustriais, elas estão no nosso dia a dia, elas estão em quase tudo que a gente faz e não é à toa que é uma atividade tão importante para o Brasil e hoje para o mundo. né? A gente fala muito em todos os jornais aí a necessidade de produção de energia limpa, que a cadeia produtiva agroindustrial brasileira há muitos anos já faz, e a produção de alimentos.
3: Muito bom. José, você poderia falar um pouco, explicar para o nosso ouvinte o que são os fiagros e quando eles surgiram de fato?
2: Claro. A gente faz bastante esse tipo de fundo aqui no escritório. Como eu pude contar já para vocês, a gente participou bastante da discussão do projeto de lei que virou a Lei 14.130, né, que foi editada no passado, criando os fiagros. Né? Mas o fiagro, ele é uma demanda, ainda que sem esse nome, né? o nome foi chegando ao longo do processo. É uma demanda do mundo do agronegócio já há alguns anos. Eu acho que vale a gente dar um passo atrás para entender, fazendo um pouco um link com o que o Jansen tinha perguntado antes, sobre... A relação do mundo financeiro com o agronegócio. Né? Por que, que o mundo financeiro, especialmente investidor de varejo, está chegando agora no investimento agro? né? Porque a gente tem um sistema dúplice de financiamento do agronegócio no Brasil. A gente tem um sistema público de financiamento com recurso direcionado, subsidiado pelo governo, como existe no mundo inteiro, que é o Sistema Nacional de Crédito Rural. O governo pega dinheiro do Tesouro Nacional e determina o empréstimo desse recurso à taxa subsidiada pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Durante muito tempo, isso foi o motor essencial da produção econômica no agro no Brasil. Né? Aproximadamente uns 10, 15 anos, esse tipo de recurso começou a se tornar insuficiente a gente ter o direcionamento do crédito suficiente pra nossa produção agrícola. É na verdade mais ainda, né? Se a gente pensar que o, o sistema privado de financiamento do agronegócio, com os títulos de financiamento do agronegócio, começou a surgir lá em 1994 com a cédula de produto rural. Isso vai fazer já há 30 anos. Desde então, a gente tem visto florescimento de um mercado de crédito privado, ou seja, com recursos privados, para o fomento da atividade agropecuária, que se estabelece em paralelo a esse sistema público e de forma complementar. Pegando os últimos aproximadamente 10 anos, aí 2012, 2014 para cá a gente vai ver que o financiamento privado tem adquirido protagonismo, quer dizer, dinheiro dos bancos, das instituições financeiras, né, capital próprio, não direcionado do Tesouro Nacional, já é superior ao montante de crédito subsidiado. E agora, como a necessidade de crédito nesse setor é crescente, porque é um setor que cresce, portanto as necessidades de recurso para fomento dessa produção vão crescendo na mesma medida, cada vez mais é necessária a participação do investidor, pessoa física, do poupador, atribuindo recursos a esse setor econômico. Como eu disse, existe um sistema de financiamento privado composto por diversos títulos de crédito que são passíveis de emissão por cada uma dessas pessoas físicas e jurídicas que integra a cadeia produtiva agroindustrial. Né? Então, o produtor rural pode emitir cédula de produto rural. O revendedor, o distribuidor, beneficiador de produto agro, que tem relação com o produtor rural, pode emitir o certificado de direito creditório do agronegócio. O armazém geral, que faz a armazenagem de produto, de grão, por exemplo, pode emitir o certificado de depósito agropecuário e o warrant agropecuário, CDAWA, representativo de promessa de entrega de bem agrícola armazenado. O próprio CRA, que o Jansen mencionou, certificado de recebível do agronegócio, que é um título de securitização, e as letras de crédito do agronegócio que são títulos emitidos por instituições financeiras com base em empréstimos concedidos a pessoas integrantes da cadeia produtiva agroindustrial. O FIAGRO ele fecha esse sistema privado de financiamento. Em que sentido? O FIAGRO é um veículo de investimento coletivo, como todo fundo de investimento. Fundo de investimento é uma conjunção de recursos que são aportados por diferentes pessoas e são entregues a um especialista registrado perante a CVM, um gestor de recursos de terceiros, que tem como atividade econômica olhar para os ativos que estão disponíveis no mercado e alocar esses ativos que ele captou junto a esses investidores nessas oportunidades de investimento. O FIAGRO é um fundo de investimento que faz exatamente isso no mundo do agronegócio, no mundo das cadeias produtivas agroindustriais. Ele foi criado em março de 2021 com a lei número 14.130 e foi regulamentado também em 2021 pela Comissão de Valores Mobiliários que é o órgão que regula o mercado de capitais brasileiro, né, o mercado de investimentos, pela resolução CVM 39, em julho do ano passado. Em agosto já começaram a sair os primeiros fiagros do Brasil. Eles são divididos hoje em três categorias, né? o fiagro imobiliário, o fiagro direitos creditórios, que compra recebível, compra créditos, né? e o fiagro participações, que compra participação em empresas atuantes no agronegócio. Hoje a gente tem registrados na CVM já uma boa quantidade de fundos, temos 48 fiagros registrados na CVM, dos quais... 24 tem as suas cotas listadas para negociação na B3.
1: Bom, já que você falou aqui já dos números, também você falou do seu escritório, que vocês montam os fundos, a gente queria entender hoje quais são o tamanho desses fundos, né? E qual o potencial endereçável vocês enxergam, visto que o agronegócio representa tanto do PIB, assim.
2: Olha, Jansen, o potencial é muito grande, né? Convido aqui os seus ouvintes do Grana Com Você a fazer um paralelo. Né? Vamos pensar a indústria de fundos imobiliários brasileira. E por que, que eu faço esse paralelo? O Fiagro ele foi criado com base no chassi, entre aspas, do fundo imobiliário. A gente, no processo aí de criação desse fundo, olhou para o fundo imobiliário como um modelo a ser seguido. Né? Um modelo bastante interessante, já bem provado aí, é, é, pelas suas qualidades. E o fundo imobiliário ele é um fundo voltado a adquirir ativos no mundo imobiliário. Hoje, a indústria de fundos imobiliários fechou junho de 2022, segundo o levantamento do boletim de fundos de investimento da Ambima, com patrimônio líquido total, quer dizer, o volume de patrimônio dos fundos imobiliários existentes no Brasil hoje soma 225 bilhões de reais, 225 bilhões de reais, num setor econômico que é menor que o setor econômico do agronegócio, né? o setor imobiliário, o um setor grande, relevante, tradicional, mas é uma fração daquilo que é o mundo do agronegócio no Brasil. Então a gente enxerga o fundo imobiliário, esse PL dos fundos imobiliários em circulação no Brasil como um piso para aquilo que é o potencial do FIAGRO. Se os fundos imobiliários conseguem perfazer um montante tão expressivo, o agronegócio, o fundo voltado ao agronegócio, deveria, pela lógica econômica, ter um potencial de pelo menos isso. A gente, em termos de transação, hoje o mercado brasileiro está vivendo um momento de aumento de taxas de juros, a Selic aumentou para 13,25 contra 2% um ano e meio atrás, e o aumento de taxas de juros ou da taxa Selic ele é negativo para investimentos que tenham conexão com a economia real. O Fiagro ele pode comprar títulos privados pode comprar debênture, pode comprar CRA, pode comprar direito creditório, mas ele também pode comprar imóvel rural, também pode comprar participação de sociedade fechada, conforme a sua categoria. Então, os fiagros voltados à aquisição de ativos reais, à aquisição de fazendas, à aquisição de participação em sociedades, tem tido um cenário mais desafiador para a distribuição das suas cotas para conseguir investidor, a gente tem visto muito fundo voltado à aquisição de papéis, aquisição de CRA, aquisição de outros títulos privados voltados ao agronegócio, em operações aí sempre milionárias. né? A gente vê operações 100, 200, 300 milhões de reais. São fundos grandes. E na vertente fiagro imobiliário, que é o fundo que pode tanto comprar terra, comprar imóvel rural, comprar fazenda, quanto... Pode comprar CRA, pode comprar certificado de recebível do agronegócio, pode comprar LCA. A gente tem visto ofertas voltadas ao público em geral, voltadas a varejo, tendo sucesso, especialmente nessa vertente fundo de papel
1: no agro. Só um adendo aqui, José, você falou do PL, eu não entendi. Explica para o nosso leitor o que é um PL de fundo.
2: PL é o patrimônio líquido do fundo.
1: Bom, vamos explorar
2: o conceito de patrimônio. Patrimônio é o conjunto de ativos e passivos de uma entidade. Né? Um fundo ele vai ter lá os investimentos que ele fez e tem as obrigações que ele tem que pagar. No caso do fundo de investimento, essas obrigações vão ser as cotas que ele tem que pagar. né? E cada cota é uma representação de uma fração ideal do conjunto de ativos desse fundo. O patrimônio líquido é a diferença entre aquilo que o fundo tem de ativo e as obrigações que ele tem que pagar. Então, o que, que é o patrimônio líquido da indústria de fundos? É a quantidade de ativos em circulação, né, de uma forma bem simples, assim para o nosso ouvinte conseguir enxergar, é a quantidade de ativos alocados nesses fundos correspondente ao somatório do valor das cotas em circulação desses fundos. Tá?
3: José, continuando aqui... Como a gente pode investir, de fato, nesse FIAGRO? Nas plataformas, corretoras, como que a gente pode começar a investir?
2: Olha, o FIAGRO, como todo fundo de investimento, ele pode ser investido por plataformas de corretoras. né? Se você tem uma conta numa corretora em que você compra ações, por exemplo, ou que você compra CDB, ou que você compra Tesouro Direto, se essa corretora oferecer as cotas desse fundo, você pode adquirir no mercado secundário. Lembrando que os fiagros são listados na B3, as cotas dos fiagros são listados na B3 para negociação, ou você pode comprar em oferta primária quando esses fundos são constituídos, dependendo do público alvo, você pode entrar também via sua corretora, a corretora que você utiliza, para aquisição no mercado primário. É muito semelhante, Cristiane, a aquisição de ação em um IPO, né? Você precisa, obviamente, primeiro se cadastrar numa corretora, e uma vez cadastrado na corretora, você tem acesso aos produtos distribuídos por ela, para você como cliente, né, e você pode adquirir essa cota no mercado primário, num IPO, num follow-on, ou pode comprar em uma negociação em mercado secundário. É interessante que esses fiagros, né, ao contrário da maioria dos fundos fechados, né, tirando o fundo imobiliário em que ele foi inspirado, ele tem sido listado em bolsa e isso ajuda o investidor a ter liquidez para esse papel, né? Ele não precisa esperar o vencimento de um período de tempo, de um prazo para poder resgatar a cota do fundo. Ele pode vender, embora ele não possa resgatar, ele pode vender essa cota para um outro
1: investidor no mercado secundário, ficando sujeito aí às oscilações de preço. Bom, agora que a gente já sabe como investir, né? Como você bem explicou, eu vou fazer uma pergunta que o povo quer saber, né? Mas vamos puxar o primeiro intervalo e aí na volta a gente já te pergunta. <risos>
0: conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram acesse guiadoinvestidor.com.br barra Telegram ou clique no link que está na descrição
1: pergunta é a seguinte, vale a pena investir em Fiagros em 2022? O que o investidor deve estudar é ficar atento antes de investir. Por exemplo, com ações, a gente analisa o balanço de uma empresa, a saúde financeira, dívida. E nos FIIs, geralmente, a gente analisa... Gente não, analistas, né? Tô falando a gente que, no geral, quem procura estudar também tem que estar tá antenado ou você pagar uma casa de análise para fazer esse trabalho para você. Mas nos FIIs, a gente olha a vacância questão patrimonial, os ativos, né? a gente analisa os ativos. E no caso de um FIAGRO, o que a gente analisa e, e vale a pena investir?
2: Olha, Jansen, vale a pena investir pelo setor econômico, né? que tende a crescer, né? hoje é o motor da economia brasileira, tem tudo para ser tão grande ou maior ao longo do tempo, dado o contexto todo global, inclusive. né? Mas para a gente ser um pouco mais técnico, né? um pouco mais cuidadoso, vale mencionar que a gente tem, Três tipos de fundo, né? três grandes categorias de fundo, como a gente já falou. Imobiliário, que vai se dividir no fiago imobiliário de papel e no fiago imobiliário de terra. Esse fiago imobiliário parece muito com o fundo de investimento imobiliário. O fundo de terra com o fundo de tijolo no mundo imobiliário, né? que compra fazenda. E o fundo de papel é aquele cara que vai comprar título de securitização, título de dívida, né? no mundo do agro. Você vai ter que avaliar para comprar a cota do fundo A ou do fundo B. Primeiro, qual que é a estratégia desse fundo? O que, que esse fundo vai comprar? É um fundo de terra? É um fundo de papel? Primeira pergunta. Segundo, quem que é o gestor? Qual que é a experiência desse gestor com investimentos do agronegócio? Né? Olha lá o site desse gestor, a reputação desse gestor no mercado. Qual que é a proposta de investimento desse fundo? Como que ele vai ganhar dinheiro? O fundo de investimento que compra a terra, vai ter um retorno muito vinculado à qualidade da terra que ele busca comprar, a região que ele vai investir, ao tipo de cultura que é plantada nesse tipo de região. Do ponto de vista bem objetivo, você está comprando uma fazenda. É um fundo que investe em fazendas. Então, para que eu tenha retorno no meu investimento, eu vou depender, primeiro, da capacidade desse gestor de arrendar essas terras para produtores rurais que consigam explorar de forma eficiente esses imóveis, e dois da valorização dessas terras no tempo para uma eventual venda futura. Mudando para o fiagro de papel, que tipo de produtor rural ou outros integrantes da cadeia produtiva agroindustrial vão ser devedores dos recebíveis que vão lastrear esse fundo, né? O que vão lastrear os títulos de securitização que esse fundo vai comprar? Quais são os indexadores aí prazos desses investimentos que o fundo vai fazer? Né? Que tipo de garantia haverá do pagamento desses títulos que o fundo vai investir? Tudo isso é importante. A gente saber, de novo, reputação do gestor. O fiagro imobiliário, que é esse primeiro que a gente falou, hoje é o único tipo de fiagro que está disponível para o um investidor de varejo, né? para todos os tipos de investidores. É, então é o que a gente mais tem visto. Como eu te falei, dos 48 fundos registrados na CVM nessa categoria de fiagro, a gente tem 34 fiagros imobiliários, quer dizer, a imensa maioria. né? A gente ainda tem dois outros tipos de fiagro, que é o fiagro direitos creditórios e o fiagro participações que são restritos a investidores qualificados. O que, que são investidores qualificados? São aquelas pessoas físicas ou pessoas jurídicas que têm mais de um milhão de reais em investimentos financeiros, além de instituição financeira, seguradora, gestor de recurso com recurso próprio, não recurso de cliente, né? quer dizer, pessoas que têm hábito, habitualidade, a experiência para fazer investimento no mercado de capitais. Esses fundos são um pouquinho mais complexos. né? O FIAGRO Direitos Creditórios ele é o primo do FIDIC, do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. E ele compra o quê? Compra recebível. Né? Então você entrega o seu dinheiro para o gestor, o gestor vai procurar recebíveis do agronegócio, ou seja, duplicatas, notas promissórias, recebíveis oriundos de contrato de fornecimento a prazo e mesmo títulos de dívida, né? cédula de produto rural com liquidação financeira, certificado de direito creditório do agronegócio e outros títulos de dívida de produtores rurais ou de outras pessoas físicas ou jurídicas que integrem o que a gente já falou aqui de cadeia produtiva agroindustrial, esse conjunto de atividades conectadas ao campo. Então eu vou ter que olhar qual que é o perfil de concessão de crédito desse gestor, o que, que ele olha, como que ele faz a cobrança, como ele gere essa carteira de modo a maximizar a recuperação dos investimentos que são feitos, né? Eu estou comprando crédito, então eu quero saber em que condições esse crédito é dado e quais são os processos e procedimentos que esse gestor adota para cobrar o crédito se ele for inadimplido, inclusive eventuais garantias que existam desse pagamento. E o mais complicado de todos é o fiagro participações, complicado no sentido de complexidade. Fiagro participações, ele é voltado à aquisição de ações de sociedades anônimas ou cotas de sociedades limitadas é, que são é, pessoas jurídicas não listadas em bolsa, quer dizer, não são companhias abertas. Eu não tenho dados públicos dessas empresas para consultar. Então esses fundos de participações, eles são voltados a fazer um tipo de investimento que a gente chama de private equity, quer dizer, investimento no capital de companhias fechadas, de empresas fechadas, com a expectativa de aportar o recurso nessa empresa. Muitas vezes uma aplicação em uma parcela minoritária, quer dizer, eu compro uma parcela menor que a metade do capital dessa empresa, com algum poder de influência na gestão, que isso é um requisito legal para vender essa participação, seja para um novo investidor estratégico, seja num IPO, né, seja na abertura do capital dessa empresa, por algumas vezes o valor que eu investi. Então são investimentos de alto risco e de longo prazo, né, em empresas que são selecionadas pelo gestor como promissoras para crescerem, para gerarem valor, para ter o seu valor patrimonial aumentado ao longo do tempo, para que eu entre com investimento de mil e saia com investimento de 10 mil, 100 mil, 1 um milhão, daqui 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 anos. Hoje nós temos dois fiagro participações registrados na CVM e temos 12 fiagros direitos creditórios registrados na CVM. De novo, fundos com maior complexidade voltados a investidores qualificados.
3: José. Agora, sobre a perspectiva financeira do investidor, será que você poderia falar sobre uma rentabilidade média dos fiagros e como eles são pagos?
2: Cristiane, como você pode imaginar aqui, por, por essas características que eu já falei, a gente tem uma variedade grande de propostas de investimento e, portanto, a gente tem matrizes de rentabilidade muito diferentes. Mas vamos tentar fazer uma aproximação é, um pouco mais didática, né? Pegando o que a gente tem de dado público. O que a gente tem mais hoje, como eu falei, são os fiagos imobiliários, que vão ou comprar terra ou papel no mundo do agronegócio. Esses fundos têm um comportamento muito parecido com o fundo imobiliário. No fundo imobiliário, a gente vê dois fatores, né? A valorização da cota e o dividend yield, né? Quer dizer quanto é, pago de dividendo em relação ao valor da cota desse fundo. Tem um levantamento bacana feito pela XP Investimentos, que é o guia de FII e FIAGRO da XP, o mais atualizado de 13 de maio de 2022, está no site deles. Olhando para os FIAGRO listados lá, que são todos FIAGROS imobiliários, a gente tem dividend yield de zero para um dos fundos, né, não foi tão bem, até o maior deles teve no último período, no período de um mês encerrado em 13 de maio, teve um dividend yield de 1,51% em um mês. Quer dizer, uma boa taxa de retorno que anualizada aqui nas contas aqui do guia dá um, um retorno de 17,95% ao ano. Aqui olhando para esse universo de fundos de natureza de investimento em terra, de natureza de investimento em papel, em CRA e LCA. Fundos de direitos creditórios, fundos de participações, tendem a ter uma rentabilidade maior, em uma certa medida, um risco diferente. A dinâmica de risco é diferente de você investir numa terra e você investir em direito creditório. E muito mais diferente ainda o investimento em participação em uma empresa atuante no agronegócio, no capital de uma empresa de capital fechado, atuante no agronegócio. Então a gente tem aí um espectro amplo de rentabilidades diferentes, né, de comportamentos diferentes, dependendo da natureza do investimento. E mesmo entre fundos que investem no mesmo tipo de coisa, quer dizer, dois fundos que investem em terra ou dois fundos que investem em CRA, podem atuar em subsegmentos diferentes. Por exemplo, eu invisto em terra na região sul do Brasil, que é um mercado já super maduro, que já tem um crescimento de preço menor. E tem um outro fundo que vai investir em terras na região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é a fronteira agrícola brasileira, em que você tem uma valorização mais acelerada desses imóveis, porém você tem riscos maiores de natureza ambiental, de natureza de regularização fundiária e de outras naturezas. Então você, mesmo dentro de uma categoria bem fechada, se eu chegar bem com a lupa no maior aumento possível, ainda entre dois fundos a gente vai ter propostas diferentes e uma relação risco-retorno diferente. Por isso que a gente sempre reforça né, que o investidor tem que olhar com cuidado, estudar bastante quais são os fundos que ele vai buscar investir para entender o que esse fundo vai investir, se o investimento desse fundo é compatível com a expectativa de retorno desse investidor. Em termos práticos né, de pagamento de rendimento, o fiagro imobiliário parece muito com o fundo imobiliário. Só que tem uma diferença crucial. Né? O fundo imobiliário é obrigado a distribuir semestralmente o rendimento. Então, a cada seis meses, a indústria de fundos de investimento imobiliário é obrigada a apurar o rendimento do fundo naquele período de seis meses e pagar em 30 de junho e 31 de dezembro o rendimento para o cotista. No mundo dos fiagro imobiliários, não. Eu posso ter pagamento de rendimentos em períodos superiores a um ano. Né? Ou superiores a seis meses, perdão, e Pode ser de um ano, a cada dois anos, enfim, no que for previsto no regulamento do fundo. Então é importante o investidor olhar. Tem fundos que pagam mensalmente, tem fundos que pagam trimestralmente, semestralmente, anualmente, tem um
1: pouco de tudo. Uma dúvida só, cortando rapidamente. E é livre de impostos também, assim como o FII? No caso, é a empresa mineira? Exatamente. A tributação do FIAGRO,
2: independentemente da categoria dele, tá, Jansen? Pode ser o FIAGRO imobiliário, pode investir em terra, pode investir em CRA, pode investir em participação em empresa fechada, é sempre igual. Quando o investidor for pessoa física, o fundo tiver 50 investidores ou mais e for listado em bolsa ou registrado para negociação em mercado de balcão organizado, eu tenho isenção do imposto de renda sobre o rendimento. Quer dizer, esse rendimento pago periodicamente, ele não tem incidência de R. Entendi. Essa isenção vale para aquele investidor que tiver até 10% das cotas desse fundo. tá? Se você tiver 10,5%, uhum. você não está sujeito a esse benefício, seja qual for o rendimento que você tiver, né? no valor total do rendimento recebido. Os outros investidores, desde preenchidos aqueles requisitos de 50 investidores e o fundo ser listado, continuam fazendo jus à isenção. Essa isenção não se aplica para investidor que não seja pessoa física. Se você for investir via uma pessoa jurídica, por exemplo, né, uma empresa for colocar dinheiro num fiagro, aí eu tenho tributação no rendimento e a alíquota é de 20%. Na maioria dos fundos de renda fixa, a gente tem aquela tabela regressiva que vai de 22,5% a 15%, dependendo do prazo que eu fico com dinheiro no fundo. Isso não existe para o fiagro, é uma alíquota única de 20% para quem não faz jus à
1: isenção. Em relação à taxa de administração ou taxa de performance, existe? Qual é a regra?
2: A regra é a mesma dos demais fundos de investimento, muito parecido também com o fundo imobiliário. O administrador pode cobrar uma taxa de administração em percentual do PL, com ou sem um piso fixo, e você pode ter o pagamento de taxa de performance em relação a uma taxa de referência previamente fixada no regulamento do fundo. Muitos gestores, a maioria desses fundos, tem taxa de performance. né? Você estabelece no regulamento o parâmetro de rentabilidade que o fundo vai perseguir. E o que superar aquele parâmetro de rentabilidade, por exemplo, a variação do IPCA mais um percentual ao ano, é pago 20%, 25% a título de taxa de performance para o gestor.
1: Perfeito. Você pode falar então de algum fiagro específico, já que a gente está falando aqui de grandes players como XP, BTG, Itaú, como gestores, você tem algum case específico que talvez você, ó, oh, esse aqui eu gosto muito, de repente seja interessante para o investidor estudar e até fazer um aporte, dependendo do que ele venha pesquisar, estudar, né? Vou mencionar três casos
2: aqui que a gente assessorou no escritório que eu tive a felicidade de participar. Primeiro, do, o Risa Agro, que é um fundo de papel, né? um fundo que adquire é CRA, gerido pela Risa, gestora. Lembrando aqui, falando aqui em termos acadêmicos, né? não estou recomendando investimento, não tenho nem esse papel, nem sou certificado, estou contando de casos que eu participei como advogado. É um fundo que compra títulos de securitização no agronegócio, conta a Risa com uma expertise bastante grande nesse setor. Né? Eles eram o primeiro fundo imobiliário que comprava fazenda antes do FIAGRO existir, tem uma proposta de valor muito bacana, a gente participou também do fundo da XP, como a gente já falou, né? o XP Crédito Agrícola, que é um fundo também de papel, também voltado ao crédito encapado por títulos de securitização no mundo do agronegócio, interessante, né? gerido e administrado pela própria XP, uma casa muito grande, acho que foi uma operação bastante interessante para a gente participar aqui. Mais recentemente, o Fiagro da 051 Capital, fundo de terras voltado à aquisição de fazendas, uma proposta de valor também muito interessante. Né? A 051 tem uma equipe voltada ao mapeamento dessas oportunidades de aquisição de fazendas, né? de imóveis concretos, quer dizer, um investimento em ativos reais que tem um mecanismo interessante de concretização, a gente teve a oportunidade de participar também e teve a felicidade de estar junto com a 051 na estruturação desse fundo. Tem diversos outros que a gente pode mencionar, vou selecionar esses aqui, tem diversos outros parceiros que estão fazendo fundos conosco aqui no escritório, como a gente ainda está em processo de estruturação, a gente não pode mencionar quais são, mas fundos, não só na categoria imobiliária, mas na categoria de direitos creditórios, na categoria de participações. Muita coisa muito interessante para acontecer nesse setor, né? em termos de modelos inovadores de investimento na cadeia produtiva agroindustrial. E o escritório aqui, falando um pouco da nossa atuação, né? além da gente ter participado bastante desse momento de criação do próprio fundo, a nossa atuação aí já de algum bom tempo, eu atuo há 16 anos mercado de capitais, meu sócio que dividem um o escritório comigo tem até mais tempo de mercado do que eu, algumas décadas, a gente tem uma expertise muito grande no desenho de estruturas envolvendo fundos de investimento e no desenho de operações que são adquiridas por esses fundos, então a gente consegue enxergar de uma forma diferente como esse fundo tem que estar preparado para poder entrar como investidor nessas transações. Né? A gente consegue trazer um conhecimento diferente por estarmos nessas pontas diferentes do mercado de capitais. hora assessorando o securitizador, hora assessorando instituição intermediária, instituição financeira que vende títulos de investimento para investidores grandes e pequenos, hora assessorando empresas que tomam dinheiro numa securitização, numa emissão de dívida, ou que são investidas num MNE envolvendo fundo, então a gente tem uma conexão muito grande com o mundo da tributação, temos aqui três sócios muito bons de direito tributário com muita experiência na área financeira e na área de mercado de capitais, que dão uma perspectiva também complementar né, para a gente trazer o máximo possível de racionalidade econômica para essas transações, né, o componente fiscal sempre importante no Brasil. E a gente também, como eu falei, participa aqui como cofundador, coordenador acadêmico de uma plataforma de educação que é Expertise VBSO, em que a gente faz cursos voltados a profissionais dessa área, né? quer dizer, a gente dá aula sobre fundos estruturados, sobre como montar operações de securitização né? no nosso site Expertise VBSO, você encontra no Google facilmente, tem lá o nosso menu de curso. Para quem quer se aprofundar, conhecer em maior
1: detalhe, é uma oportunidade muito interessante. Muito bom, excelentes cases aí que você mandou para a gente. A gente vai deixar até aqui no link na descrição os fundos que ele mencionou aqui, os respectivos códigos e para quem quiser pesquisar aí. Mas vamos a mais uma pergunta aqui, super interessante. José, do ponto de vista do investidor, quais as vantagens e desvantagens de um fiagro? Bom, Jansen, a grande vantagem do fiagro, eu posso
2: mencionar duas, na verdade, duas grandes vantagens. Primeiro, poder investir diretamente no agronegócio com o olho de um gestor de recursos profissional especializado para selecionar esses ativos. O agronegócio, como a gente explorou aqui no nosso papo, é um setor muito grande, multifacetado, né, que tem diversos ângulos diferentes, né, diversos players, diversos agentes econômicos, né, diversas atividades conectadas a ele. Isso traz uma complexidade grande. Né? Falar que você vai investir no agronegócio é amplo. Né? Então, a gente precisa olhar para cada vertente, para cada ângulo desse setor, é quais são as oportunidades de investimento. Contar com o suporte de um gestor de recursos especializado ajuda muito, principalmente, o pequeno investidor que não vai ter tempo, não vai nem ter tanto recurso para ficar buscando essas informações por conta própria. Né? Então, você consegue investir no agro com diversificação, com segurança e em um ambiente regulado, via o FIAGRO. FIAGRO também tem a isenção fiscal no rendimento para pessoa física. É, que é muito interessante. né? Você ter um investimento isento de imposto de renda é um benefício muito relevante. De ponto negativo, a gente vai ter os pontos negativos que são comuns à indústria de fundos estruturados. Né? O, o que acontece com o fundo imobiliário, de uma forma correlata, acontece com o FIAGRO, com as mudanças de setor econômico. Né? Quer dizer, você tem que entender o que, que esse fundo vai investir, você não tem garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, né? quer dizer, é um dinheiro que você está colocando a risco. Né? Diferente de você comprar um título público, você não está comprando Tesouro Direto, você não está comprando um CDB de banco que tem garantia do FGC, do Fundo Garantidor de crédito. quer dizer, se o banco quebrar até 300 mil reais, esse fundo vai lá remunerar o investidor. Aqui é um investimento de risco. Portanto, principalmente quando você olha para fundos que vão comprar ativo real, isso vai se comportar como se você estivesse comprando uma participação, né? quer dizer, comprando a ação de uma empresa que compra a fazenda. Eu tenho que saber como essas fazendas vão ser exploradas, quais são os mecanismos para exploração, quais são as áreas. No fundo de papel tem um componente de risco diferente, porque a gente vai analisar operações de renda fixa, mas também é importante entender como que vai funcionar, como que vai ser selecionado, quais são os mecanismos para a gente colocar essas operações dentro do fundo, qual é o nível de análise que esse gestor faz do devedor, dos títulos que o fundo compra, né, para saber se ele vai pagar ou se ele tem um risco relevante. Por exemplo, tem um pedido de falência contra esse cara que pode impactar o fato de eu ser credor desse devedor no meu fundo, sim ou não? Né, isso está dentro dos processos desse gestor. Então, ponto entre aspas negativo é essa certa complexidade que envolve esse tipo de fundo, né, porque vai fazer investimentos que não é comprar ação de companhia aberta, que não é comprar título público, que tem um componente maior de risco, mas que pode ter como contrapartida um maior retorno para esse investidor. Lembrando que, apesar de haver esse ponto, entre aspas, negativo, a gente está falando de um fundo regulado, fiscalizado pela CVM, com uma gestão profissional especializada, quer dizer, não é um risco exagerado. Né? O investidor tem que tomar cautelas para saber para quem ele está entregando o dinheiro dele para ser gerido, mas são produtos muito robustos do ponto de vista regulatório, são produtos fiscalizados e, de novo, que tem isenção fiscal para a pessoa física.
3: José, você acha que os fiagros vão superar os fis? E se sim, em quanto tempo, dado o tamanho do setor no Brasil?
2: Olha, Cris, eu acho que tem potencial para superar, com certeza, dado o tamanho do agronegócio comparativamente ao setor imobiliário. É até lógico que você tenha mais fundos voltados à aquisição de títulos do agronegócio do que imobiliário. E vamos lembrar também que o FIAGRO ele tem um, um escopo, ele pode investir em mais coisas que o fundo imobiliário. O FIAGRO pode comprar recebível do agronegócio na modalidade de direitos creditórios. Pode comprar participação em empresa privada, ou seja, de capital fechado, né? não empresa privada, empresa de capital fechado, desculpa, em contraposição à companhia aberta. Coisas que o, o fundo imobiliário até pode fazer, mas de uma forma bastante restrita. Então, eu acredito que existe um potencial muito grande para o FIAGRO no Brasil. Em quanto tempo? É difícil saber. Primeiro, porque... A indústria de fundo imobiliário no Brasil ela é gigantesca, né? como eu falei. A soma das cotas desses fundos imobiliários no Brasil fechou em 30 de junho em mais de 225 bilhões de reais. Pode ser que a gente tenha um crescimento rápido dessa indústria de fundo do agronegócio? Pode ser, mas isso vai depender também em uma grande medida do ambiente macroeconômico brasileiro. Vamos pegar o exemplo do fundo imobiliário de novo. Dez anos atrás, o total de cotas em circulação desses fundos, né, o PL dessa indústria de fundos, era de 26 bilhões de reais. 26 bilhões de reais em dezembro de 2012. Hoje é 226 bilhões de reais, quer dizer, quase 10 vezes mais com altos e baixos no meio desse caminho. A gente teve um crescimento substancial nos últimos três anos, aí de 2018, 2020 para cá. Ó. 2019, o PL fechou da indústria toda, de todos os fundos em circulação imobiliários, de 125%, em dezembro de 2019, em junho de 22, também em 225, quer dizer, quase 100% de crescimento, porque as condições macroeconômicas eram favoráveis, taxa de juros baixa incentiva a aquisição de ativo de risco, né, ativo vinculado à economia real. Então, a gente vai ter esses vetores. Primeiro, o potencial existe, está dado e tem tudo para ser aproveitado, tendo em vista o tamanho do setor econômico em que esse fundo investe e a maior abertura de títulos e tipos de ativo que esse fundo pode comprar. Por outro lado, a gente sempre tem o desafio do cenário macroeconômico, né? como a economia brasileira vai se comportar, né? como a inflação vai se comportar no Brasil, como o Banco Central vai se comportar na fixação da taxa Selic resposta a essa variação da inflação. Tudo isso tem um impacto certeiro aqui em como os investidores vão ter apetite para comprar cotas desses fundos e em quão rápido esse
1: setor vai crescer. Né? Muito bom. Obrigado aí, José, a participação no nosso programa. Para fechar com chave de ouro, vou pedir para, se você quiser, falar mais do escritório de vocês, da atuação e também deixar sua recomendação final para os nossos ouvintes.
2: Bom, Jansen, começo aqui agradecendo ao Grana com Você, ao Guia do Investidor, a você, Jansen e a Cris, pela paciência aqui com as explicações, às vezes, meio longas. Prazer estar aqui com vocês. Baita conhecimento. Obrigado, bondade sua. O escritório VBSO Advogados, a gente, desde 2009, né? Eu sempre brinco que eu fui estagiário fundador, né? Eu trabalhava junto com sócios fundadores em uma outra plataforma, aí eles saíram para abrir, eu fui o primeiro funcionário, depois eu fui o primeiro sócio não fundador, né? Então eu pude acompanhar ao longo desses... 13 anos, a, a trajetória de crescimento desse escritório do VBS Advogados, nós começamos em três pessoas, depois cinco né? Eram quatro sócios originalmente, saíram primeiro dois depois mais dois e eu. Então, a gente tem muito tempo de estrada, a gente conhece a fundo o mercado financeiro de capitais brasileiro, Hoje temos aqui em mercado financeiro de capitais uma equipe de 21 advogados, estagiários, que só atuam com fundos estruturados, securitização, emissões de valores imobiliários no mercado de capitais e também criptoeconomia, criptoativos, tokenização de recebíveis, tokenização de valor imobiliário, direito bancário, empréstimos sindicalizados internacionais. Então tudo que você imaginar de operação de captação de recurso no Brasil e no exterior, a gente participa aqui, atende os grandes casas Brasileiras e estrangeiras atuando aqui no Brasil. E a gente tem muito esse DNA de inovação. A gente está sempre junto da Ambima, da Associação das Securitizadoras, da Associação Brasileira de Fintechs, de todos esses think tanks né, e associações de classe, pensando em melhorar a regulamentação né, para tornar o ambiente de negócio brasileiro mais dinâmico e mais gerador de riqueza para o país. Isso é importante. O país. Para ser rico, ele precisa ter um mercado de capitais rico e pujante. Então, a gente tem como propósito aqui no VBSO ajudar a construção dessas bases junto com os nossos clientes, essas associações de classe, participando do processo legislativo, participando de consultas públicas, contribuindo, muitas vezes para o bono tá? sem cobrar nada nesses processos aí de inovação, para que o nosso país seja melhor. Lógico que disso decorre a gente fazer mais negócio, ganhar mais dinheiro, mas é uma consequência. A gente está junto de pessoas aqui especialistas no agronegócio, o Renato Buranello, Marcelo Winter, José Zé Afonso Leirião, junto com os meus sócios aqui, o Henrique Lisboa, o Eric Oeoli, de Mercado de Capitais, formam um time de especialistas no agronegócio que ajudam muito a ter essa visão que a gente traz que é multidisciplinar, mercado de capitais mais agronegócio. Né? A Faria Lima, a gente brinca que está conhecendo o agro agora, a gente conhece há mais tempo, a gente tem pulso desse produtor rural e atende em outras áreas já há muito tempo, então facilita esse processo de conexão e temos uma expertise fiscal, os nossos sócios aqui, o Paulo Vaz, o Mário Xingar, que o Diego Miguita conhecem muito essa interação entre a tributação, a estruturação de operações e o mercado de capitais, trazem muito dessa experiência para a mesa e o suporte societário da Amanda Vizentini, que é a nossa sócia de M&A e societário, também complementam esse arco de competências que são na minha visão aqui, únicas no mercado jurídico brasileiro. Além disso, como eu te falei, eu sou mestre em Direito dos Negócios, tenho um livro escrito sobre securitização de recebíveis e sou professor, a gente dá aula em diversas instituições, no INSPER, na Faculdade de Baiana de Direito, no Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, sempre falando desses temas com que eu trabalho. Queria convidar você de novo a conhecer a expertise VBSO, os cursos que a gente tem lá, são extremamente profundos, a gente pega cada um desses temas e desce no detalhe, desce em aspectos práticos, traz pessoas sêniores de casas que a gente atende para palestrarem, para ensinarem como eles fazem. Então é legal para quem quer conhecer mais a fundo, seja você um profissional atuante no mercado financeiro, financeiro de capitais que quer atuar nesse mercado ou investidor que quer conhecer mais a fundo os produtos em que investe e recomendação final para os ouvintes aí do Grana com Você é diversifiquem seus investimentos com base em conhecimento não coloque em primeiro lugar todos os ovos numa cesta só diversifiquem o seu patrimônio. Pode ser um patrimônio de mil, pode ser um patrimônio de 10 milhões. Sempre coloquem cada ovo uma cestinha, porque o mercado flutua, o mercado oscila. Então é importante a gente ter diversificação de risco na carteira. E busquem conhecimento, busquem estudar, conheçam os gestores, conheçam os fundos, conheçam securitização, busquem entender quais são os aspectos fiscais, o impacto fiscal de cada tipo de investimento. Conheçam securitização de recebíveis, CRA, CRI. É legal ter uma exposição, na minha visão, ao ativo final em algumas situações e busquem conhecer o mercado de capitais porque é uma grande fonte de riqueza. Tem ainda no Brasil existe um, um certo preconceito com o mercado de capitais como se fosse um jeito de ganhar dinheiro fácil, ou um lugar que tem muita gente desonesta, e é o absolutamente contrário disso. Os casos negativos acabam tendo muita repercussão, mas o mercado de capitais é o motor de riqueza da economia de qualquer país, e no Brasil a gente tem passado por uma transformação muito grande, um amadurecimento muito grande. E a gente viu nesse período aí de Selic baixa que o futuro é esse, o caminho é esse, o investidor tem que se capacitar para poder tomar boas decisões e fazer o seu patrimônio frutificar.
1: Nossa, vou até pedir para o editor colocar palmas, por favor, editor. Coloca palmas aqui que eu me arrepio aqui com os conselhos. É praticamente tudo que a gente pensa aqui né? no GDI, no grana, realmente são muito valiosos. Vou até colocar aqui como capa de YouTube. ó, diversifique seu o investimento com base em seu conhecimento. A, a frase do ano. Aí. <risos> Mas é obrigado mesmo, José, pela participação, pelos conselhos aí e pelas explicações valiosas. Já vou deixar aqui o convite já para falar sobre tokenização de ativos, que é um assunto bem relevante pra gente. A gente chama criptomoeda, criptoativos aqui, né? É particularmente eu tenho uma história com criptomoedas, é, eu criei o site guia do Bitcoin, fundei o podcast Bitcast também, para quem não conhece, busca lá no Spotify, nas principais streams. É, é bem legal, é, fala só sobre criptoativos, blockchain esse mercado, mas a gente já deixa o convite aqui e, novamente, obrigado a participação, obrigado, Cris, também, aqui pelo apoio e é isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Este episódio foi um oferecimento do Guia do Investidor, sua fonte diária de conhecimento sobre investimentos. Até a próxima. Todo investimento representa riscos. Antes de negociar ou realizar qualquer investimento, faça o devido estudo. Os conteúdos produzidos pelo Guia do Investidor são para fins informativos, não podendo ser considerados como recomendação de investimento.
1: Este
3: podcast foi editado por Play Audios.